0: Dzień dobry lub dobry wieczór Państwu. Nazywam się Michał Nowak, a To jest kolejny odcinek specjalny raportu z frontu. Dzisiaj po raz kolejny moim i Państwa gościem jest prezes Fundacji Zakres, Artur Hasikowski, z którym ostatnio rozmawialiśmy w marcu. Nasza rozmowa cieszyła się dość dużą popularnością i sporym uznaniem z Państwa strony, więc wracamy po części do tematów, które poruszaliśmy w marcu. Podejmiemy próbę weryfikacji tego, o czym rozmawialiśmy. Kilka miesięcy temu, ale poruszymy również szereg innych istotnych tematów od sytuacji wojskowej na Ukrainie przez sytuację polityczną, jak i stosunki polsko-ukraińskie. Cześć Arturze.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam siebie, witam Państwa.
0: No właśnie, ostatni raz rozmawialiśmy w marcu. Poruszyliśmy wtedy choćby wątek zachodniej pomocy dla Ukrainy. Mówiłeś, że Rosjan się nie docenia, a najgorsze może być dopiero przed Ukrainą. O samej pomocy mówiłeś zresztą, tu byliśmy całkowicie zgodni, że jest ona swego rodzaju kroplówką, że nie może przeważyć szali na stronę ukraińską. Kolejne miesiące jednak to kolejne deklaracje wsparcia, a później i dostawy zachodniego uzbrojenia. Na Ukrainę dotarły zachodniej produkcji czołgi, zachodniej produkcji transportery opancerzone. Pojawiły się wreszcie te długo oczekiwane pociski dalekiego zasięgu, a obecnie mówi się już o dostawach zachodnich samolotów, które jakoby miały pojawić się na Ukrainie pod koniec tego roku. Po przyspieszonych szkoleniach nowo sformowane czy też przezbrojone ukraińskie brygady weszły wreszcie na początku czerwca do walki i rozpoczęły działania ofensywne na południu i po ponad miesiącu tychże działań próżno doszukiwać się w nich jakiegoś znaczącego sukcesu. Więc znowu zacznijmy od pytania, które stawiałem już w trakcie naszej poprzedniej rozmowy, a biorąc pod uwagę te uwarunkowania, które mamy obecnie. Jak ty oceniasz i jak oceniają żołnierze, z którymi masz kontakt na Ukrainie, to zachodnie zaangażowanie wobec ukraińskich potrzeb? Zachód przecież tak naprawdę dociera już do ściany i możliwości kontynuowania tej pomocy ze strony państw zachodnich, szczególnie państw europejskich, bardzo mocno się ogranicza.
1: Wiesz co, ja bym generalnie to podzielił na takie dwa wątki, dwutorowo bym odpowiedział na twoje pytanie. Po pierwsze, wydaje mi się, że trzeba to rozbić, tą pomoc, na taką wersję i rację stanu amerykańską, tak, bo mówimy tutaj o głównym dostarczycielu sprzętu na Ukrainę i w ogóle rację stanu, może nie tyle państw zachodnich, ale ogólnie całego sojuszu tak, NATO. No i tą rację stanu i sytuację, w jakiej są Ukraińcy. Jedno z drugim na pierwszy rzut oka mogą wydawać by się, że jest to samo, ale moim zdaniem mówimy tu o dwóch zupełnie różnych podejściach. tak, Po pierwsze, mi się wydaje, w moim odczuciu, że ta kroplówka amerykańska przede wszystkim, która jakby jest kolejnymi pakietami dostarczana Ukraińcom, gdyby w pierwszych miesiącach wojny wystartowała z taką siłą, jakbyśmy skumulowali tą całą pomoc, która pojawiła się na Ukrainie przez te półtorej roku, to gdyby pojawiła się na raz to prawdopodobnie przechyliłaby szalę tego konfliktu bardzo szybko. Prawdopodobnie odzyskaliby Ukraińcy tereny utracone w pierwszych tygodniach, pierwszych miesiącach działań. Kto wie, może udałoby się odzyskać więcej terytorium niż przed tą drugą, drugim otwarciem konfliktu, tak? Czyli o terenach, które były po roku 14-15 utracone. Tylko teraz jest zasadnicze pytanie dalej byśmy mieli taki zimny prysznic na to, tak? Czy państwa, które są w sojuszu uświadomiłyby swoją pozycję, uświadomiłyby sobie to, w jakim momencie są, tak? Po 20, co najmniej 20 latach um, takiego pacyfistycznego podejścia do życia, czy byłaby refleksja, że jednak e, struktury armijne w większości krajów NATO, e, no są zaniedbane, tak? Nie będę mówił, że są w rozsypce, że są w jakimś zbytom ale są powiedzmy zaniedbane, tak, to było przynajmniej 20 lat e, spokoju i cięcia w e, budżetówce, tak, pieniędzy e, na rozwój armii, na dozbrajanie, na, e, na przykład w naszej perspektywie, tak, na, na zmianę systemu z tego postsowieckiego na właśnie na Toski prozachodni. E, czy Amerykanie dalej by nie pozostali w takiej roli po prostu policjanta, który również w Europie trzyma e, rękę na wszystkim i dalej będzie finansował pokój, tak. Możemy oczywiście mówić o tym, że Amerykanie muszą też pilnować Tajwanu, wielu innych zapalnych miejsc na całym świecie, ale moim zdaniem głównie z tego powodu ta kroplówka jest taka, nie inna, tak? czyli ten, ta pomoc dociera partiami. Jeszcze jedną kwestią jest oczywiście cała drabina eskalacyjna, że jeżeli byśmy tego za dużo wysłali, zbyt sprzęt zbyt dalekiego zasięgu na przykład, który może razić cele na terytorium Federacji Rosyjskiej, czy jest, celem ofensy czy jest sprzętem ofensywnym, no to moglibyśmy się spodziewać e, różnej reakcji ze strony Federacji Rosyjskiej. Na przestrzeni tego półtora roku widzimy, że kończy się tylko na pogróżkach. E, nic z tego, co mówili Rosjanie, tak naprawdę się nie wydarzyło. Cały czas tylko przerzucamy się e, różnymi... No straszymy się tak naprawdę z lewej i z prawej strony nawzajem. No i jest jeszcze pytanie, jak na to patrzą Ukraińcy? Jaka jest ich racja? Tak? Oni oczywiście że chcieliby więcej, chcieliby szybciej, chcieliby, żeby tego sprzętu było jakościowo więcej, żeby ten sprzęt był generacyjnie świeższy. Tutaj trzeba brać pod uwagę też, że kraje NATO prawdopodobnie nie chciałyby stracić najnowszego sprzętu na terenie działań ukraińskich, bo wiąże się to z przejęciem technologii przez Rosjan, możliwości jej analizowania, tak jak zresztą Sojusz NATO robi ze sprzętem rosyjskim. I kolejne pytanie tak naprawdę z Twojej strony u Ukraińcach, jak oni to oceniają? No ja się spotykam przede wszystkim z takimi opiniami, że sami żołnierze mają poczucie, jakby ten sprzęt zachodni był gdzieś akumulowany, był niedostarczany im w takiej ilości, w jakiej jest dostarczany ogólnie do państwa. Żołnierze często, oczywiście mówimy o mikroskali, tak, bo, bo przeciętny żołnierz ma pojęcie o froncie na y, gdzieś odcinku kilku, maksymalnie kilkunastu kilometrach, ale ich odczucie jest takie, że tam na linię nie dociera wcale tak dużo, ile Zachód wysłał na Ukrainę. Ja mam świadomość, że do nawet jednej dużej kontrofensywy Ukraińcy nie mogliby y, postawić wszystkiego, tak, ale odczucie takiego przeciętnego żołnierza, który jest gdzieś na linii jest takie, że no gdzie jest ten sprzęt? Tak? Jakby Są dostarczane teraz na zaporożu, na tej kontrofensywie, chociażby Bradley'e, czy, czy są już y, analizowane wszystkie straty leopardów. Ale ogólnie jest takie poczucie, jakby no braku tego sprzętu. On gdzieś jest. Tak? Eksperci, osintowcy, wszyscy analizują, że on gdzieś jest trzymany, przygotowywany do kolejnej jakiejś kontrofensywy, ataku. Tylko właściwie już mówimy o kontrofensywie na Zaporożu, tak? To do jakiej kolejnej kontrofensywy, do jakiego kolejnego działania? na jak, jakby Do czego jest przytrzymywany ten sprzęt i, i gdzie on jest? Żołnierze, tak jak rozmawiam, oni tego nie czują, aby on rzeczywiście trafiał do nich na linię.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawy wątek, bo z jednej strony mamy rzeczywiście już fakt rozpoczęcia przez Ukraińców działań zaczepnych. No, niektórzy powiedzą, że jest to ofensywa, inni powiedzą, że nie jest to ofensywa, bo literalnie nie wpisuje się ona wszystkie konieczne etapy, jakie musiały być wprowadzone, aby mówić o działaniach ofensywnych, ale to jest tylko kwestia nazewnictwa. Niemniej mamy tam już wprowadzenie elementów niektórych brygad, które były formowane na zachodnim sprzęcie. Mieliśmy wprowadzenie przynajmniej części tych dostarczonych przez Stan Zjednoczone pojazdów zmechanizowanych typu Bradley, mieliśmy wprowadzenie czołgów typu Leopard i to nie doprowadziło do przełamania nawet tych rosyjskich pozycji przesłonowych, nie mówiąc o dotarciu i przełamaniu choćby pierwszej pozycji głównej. Więc jak o tym mówią, mówią ukraińscy żołnierze, biorąc pod uwagę to, że bardzo mocno napompowany był balonik. No z jednej strony przez komentatorów sytuacji na Ukrainie, analityków, osintowców, no ale po drugie przede wszystkim przez sam Kijów, który bardzo mocno wzmacniał ten przekaz do tego, że ta ofensywa niedługo się rozpocznie. Rozpocznie się za miesiąc, za dwa tygodnie, jesteśmy gotowi, lato spędzimy na Krymie. No Ze strony ukraińskich decydentów najwyższego formatu pojawiały się głosy i komentarze, które nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości, co spotyka się w tym momencie z niemałym rozczarowaniem, można powiedzieć, ze strony no z jednej strony zachodnich społeczeństw, ale to ma mniejsze znaczenie, ale być może również zachodnich decydentów, za zachodnich wojskowych, zachodnich polityków, nie, którzy upatrywali w tych swoich działaniach, w przekazywaniu kolejnego sprzętu jakiegoś e, przełamania dla wojsk ukraińskich, a to jednak nie nastąpiło.
1: Ja na pewno nie chciałbym wchodzić tutaj w takie kompetencje wojskowe, czy sprzęt jest dobrze wykorzystywany, czy źle wykorzystywany. Oczywiście wiele osób analizowało to, czy na przykład dostawy francuskie. tak? Mówimy tutaj głównie o tych lekkich czołgach rozpoznawczych. tak? Wiemy, że było kilkukrotnie źle wykorzystane przez Ukraińców i na pewno tutaj były niepotrzebne straty na froncie. No I właśnie chociażby te duże straty, które są teraz na Zaporażu, tak? Jakby duże straty w tym sensie sprzętu, który tam jest widoczny. Nie mówimy globalnie o tym, co zostało dostarczone, tylko to, co zostało zaangażowane. Ja mam wrażenie, że my w ogóle jesteśmy w takim położeniu, w którym takim bardzo życzeniowym, tak? My cały czas sami siebie nakręcamy. Ja mam tu głównie żal do nas, do Polaków, że my patrzymy na ten konflikt jakby mniej krytycznie niż sami Ukraińcy. Jakby na Ukrainie bardzo żywa jest debata na ten temat, co jest dobre, co jest złe. Ukraińcy nie jakby nie chowają zwykli cywile żalu o niektóre rzeczy, które się dzieją. Oczywiście ma to przełożenie takie, że po prostu giną tam ich bliscy, giną mężowie, giną synowie. Ale mi się wydaje, że ten balonik przede wszystkim my sami pompujemy. Ten balonik oczekiwań, tak? Tego że bezgranicznie wierzymy, że Rosjanie są głupi, a Ukraińcy zawsze mają dobry plan. I jak dużo czasu Rosjanie mieli na przygotowanie się na tą kontrofensywę na Zaporożu, o której, no tak jak, no, no z rok już chyba mówimy, tak? Że to jest jedyny słuszny kierunek, gdzie tak naprawdę ta kontrofensywa powinna zostać wyprowadzona ze strony Ukraińców, bo ona odetnie ten lądowy korytarz na Krym, a bez niego właściwie nie można mówić o odbicia, odbiciu tych terytoriów południowych, tak? czyli tej, tych, tych no już stepów, można powiedzieć, ukraińskich po drugiej stronie Dniepru i samego Półwyspu Krymskiego. Bez odcięcia tej drogi lądowej, tego korytarza na Zaporożu nie możemy mówić o niczym więcej. I tak naprawdę mi się wydaje, że to jest przede wszystkim tutaj na naszym podwórku, ten jakby najbardziej przez nas odczuwalny problem, właśnie pompowanie tego balunika oczekiwań, który się no niestety rozmija z rzeczywistością, bo Rosjanie nie są głupi, Rosjanie się dobrze przygotowali, Rosjanie wyciągają wnioski, nawet wiesz, wyśmiewanie rosyjskich dostaw starszych czołgów, tak, ja już w zeszłym roku mówiłem, że wcale się nie zdziwię, jeżeli Rosjanie po prostu starszy sprzęt z które muszą mierzyć Ukraińcy będą wykorzystywali w zupełnie inny sposób niż my sobie wyobrażamy. To nie będą czołgi na czołgi, to będą po prostu okopane starsze typy czołgów służące jako artyleria, a nowsze generacyjnie czołgi będą wykorzystywane właśnie do pojedynków czy, czy do innego wsparcia czysto takiego taktycznie czołgowego. Jeżeli chodzi w ogóle o to... Jak ja osobiście też patrzę na te no dostarczanie pomocy na Ukrainie i te pompowanie balonika, to w ogóle zabrakło takiej chłodnej głowy z naszej strony, tak? W sensie my się strasznie, mogę użyć chyba słowa, podnieciliśmy, bo w pewnym momencie to, co się działo w polskiej takiej infosferze w internecie na temat tego, że my dostarczymy sprzęt, polski czy po prostu natowski, to przechylić szale i no, Rosjanie, Rosjanie się wykrwawią na Ukrainie, Rosjanie stracą sprzęt i my będziemy mieli święty spokój na 10-15 lat, zanim Rosjanie odbudują to wszystko. Okazuje się, że ich znowu nie doceniliśmy i tak naprawdę wciąż mają siły i środki do tego, żeby prowadzić te działania, a przeciągająca się wojna nie jest zdecydowanie na korzyść Ukrainy, tylko na korzyść Rosji, która jest w stanie dużo więcej wytrzymać.
0: No tak, to jest, to jest fakt, to wielu analityków, którzy można powiedzieć twardo stąpają po ziemi wskazuje dosyć jednoznacznie, że przeciąganie się tej wojny nie jest na korzyść Ukrainy i prawdopodobnie Rosjanie właśnie w tym upatrują szans na osiągnięcie przez siebie jakiegoś sukcesu. No oczywiście perspektywa strategicznego zwycięstwa Rosji jest już praktycznie niemożliwa, ale uzyskanie przez Rosję jakiegoś satysfakcjonującego ją rezultatu jeszcze jest w zasięgu Moskwy. Zanim przejdziemy do kolejnego pytania, Krótka pauza. Po pierwsze, jak Państwu wspomniałem, Artur jest prezesem Fundacji Zakres, fundacji, która wspiera również Polaków działających na Ukrainie, Wspierał również polskich, polskich mieszkańców, polską mniejszość na Ukrainie prowadząc działalność charytatywną, przekazując im również dary, jak i przekazujące sprzęt choćby polskim ochotnikom, czy też innym formacjom działającym na terytorium Ukrainy. W związku z tym zachęcam do wsparcia inicjatywy, którą prowadzi Fundacja Szczegóły. Znajdą Państwo w opisie tego nagrania i druga krótka pauza dotycząca już naszego kanału. Zachęcam do polubienia i skomentowania tego nagrania, zasubskrybowania naszego kanału i wreszcie rozważenia wsparcia dla naszej działalności, choćby poprzez profil w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik nowy lat. Tego typu rozmowy, tego typu nagrania powstają dzięki Państwa zaangażowaniu, a teraz wracamy już do naszej rozmowy. W trakcie tej naszej marcowej rozmowy rozmawialiśmy również o perspektywach rozwoju sytuacji na Ukrainie. Po pierwsze mówiłeś, że Ukraińcy nie zdołają odzyskać większości utraconych obszarów i front się zatrzyma. Po drugie wspomniałeś o Białorusi i o potencjalnym wykorzystaniu Łukaszenki do angażowania Polski, wiązania polskich sił zbrojnych, i naszej uwagi na Białorusi. Minęły cztery miesiące od tej rozmowy i front właściwie rzeczywiście nie przesunął się w żadnym znaczącym stopniu ze strony którejkolwiek ze stron trwającej na Ukrainie wojny. Sytuacja jest właściwie bliska patowej i prowadzone działania przez którąkolwiek ze stron nie prowadzą do przełamania istotnych pozycji strony przeciwnej. Odnośnie Białorusi mamy pojawienie się tam Wagnerowców. No scenariusz, którego praktycznie nikt nie, się nie spodziewał, jeżeli w ogóle ktokolwiek stawiał tego typu hipotezy kilka miesięcy temu. No i Wagnerowcy mogą prowadzić działania hybrydowe wymierzone w Polskę, wymierzone w nasz kraj i tego scenariusza w żadnym wypadku nie powinniśmy odrzucać. No ale jako, że to były twoje oceny i to ty stawiałeś się te cztery miesiące temu, to tobie oddaję głos.
1: Jeżeli chodzi o Wagnerowców, to tak jak mówisz, chyba nikt się nie spodziewał takiego obrotu spraw. Choć w naszym poprzednim wywiadzie wspominałem o tym, że nie możemy Białorusi wykluczać jako no swego rodzaju teatru działań, tak? nawet jeżeli to nie będzie starcie kinetyczne, jeżeli nie będzie to jakaś otwarta walka, otwarty konflikt, to powinniśmy cały czas Białoruś traktować jako gracza, który nie wypadł z tej gry. Tak? To, że Białoruś pomogła w ataku Rosji od strony Kijowa i minęło od tego czasu za chwilę półtorej roku, to wcale nie znaczy, że Białoruś nie liczy się w tej grze i właśnie parę tygodni temu jakbym Okazało się, że wciąż trzeba ich traktować poważnie, ponieważ mogą w tej geopolitycznej szachownicy nam wszystkim namieszać, tak? I pamiętam, że czytałem parę komentarzy pod, pod naszym ostatnim wywiadem, gdzie niektórzy pisali, że to jest troszkę za dużo. To, co powiedziałem, to jest troszkę za dużo, żeby brać Białoruś właśnie w taki sposób pod uwagę, że na pewno nic się nie wydarzy. I fakt, faktem osobiście nie brałem pod uwagę, że będzie to. nabierze to takiego obrotu, jaki mamy w dniu dzisiejszym, czyli wagnerowców na Białorusi. Ale mimo wszystko polskie siły już zostały zaangażowane. Tak? Nie mamy już tylko formacji mundurowych, bo nie mówimy tylko o żołnierzach, ale przecież policjanci również biorą udział w pomocy na granicy Polski i Białorusi. W tej chwili mamy już dostarczony dosyć blisko białoruskiej granicy cięższy sprzęt, którego wcześniej tam nie było. Nasze zaangażowanie wojskowe rośnie, jeżeli chodzi o granicę z tym państwem co też nie uszło uwadze samemu Łukaszence, który w ostatnim, na ostatnim spotkaniu z Putinem dosyć jasno powiedział o tym, ilu Polaków, właśnie jakie wojska zostały przerzucone, ile kilometrów zbliżyły się do granic z jego państwem. I tak naprawdę to już nas angażuje, to już nas stawia w jakimś szachu. Tak? Przez ostatnie miesiące czy, czy, czy przez ostatni rok było bardzo dużo różnych analiz, było nawet chwilowe zagrożenie na wejście Białorusi na kierunku Wołyńskim. Dużo osób brało pod uwagę, że rzeczywiście tam może nastąpić do jakiegoś ataku, jakiegoś przełamania działań hybrydowych, w myśl tego, żeby odciąć Ukrainę od wsparcia z zachodu, tak żeby te zachodnie kresy ukraińskie, ten zachód kraju odciąć albo przynajmniej zagrozić w jakimś stopniu tym dostawom, żeby stały się w zasięgu na przykład rosyjskich systemów. Które z Białorusi atakowałyby Ukrainę. I, tak jak mówię, no nikt się chyba tego Wagnera tam tak naprawdę nie spodziewał, ale osobiście uważam, że nie tylko my się nie spodziewaliśmy, jako osoby, które ten konflikt obserwują, analizują, ale myślę, że nie spodziewał się tego też sam Łukaszenka, nie spodziewał się Putin. Osobiście uważam, że to trzeba traktować, zaakceptować trzeba w ten sposób, że to, co się działo, tak naprawdę Łukaszenka wykorzystał, a Putin Wziął to, co było na stole, bo było wystarczające. Ta sytuacja z rozwiązaniem tego, powiedzmy, płuczu, który rozpoczął Prigorzyn. No osobiście mogę powiedzieć, że już w kwietniu gdzieś pojawiły się takie informacje, które do mnie trafiły, że no Prigorzyn rozmawia z ukraińskim wywiadem, także zostały nawiązane jakieś kontakty i te rozmowy trwają. W kilku tygodniach pojawił się artykuł w Washington Post, który opisywał tę sytuację też yy, dużymi, okrągłymi słowami, yy, ale utwierdziło mnie w to tylko i wyłącznie w tym, że ta informacja jest sprawdzona i rzeczywiście coś w tym kierunku musi się dziać. Po kilku tygodniach już mieliśmy tak naprawdę rozpoczynające się przepychanki Prigorzyna pod Bachuntem, a zaraz później już jego marsz yy, narostów. i dopóki tak naprawdę Igorzem był w Rostowie, to nie byłem zaskoczony, bo był to jeden ze scenariuszy, o których słyszałem, że wśród tych rozmów są rzeczywiście takie, takie scenariusze działań ze strony grupy Wagnera, choć osobiście bardziej obstawiałem kierunek biełgorodzki, ponieważ tam już się dosyć dużo działo przy zaangażowaniu chociażby RDK. I... Może tutaj zaszachowanie Prigorzyna deklaracją Kadyrowa, że do obwodu biełgorodzkiego będą wysłani żołnierze Kadyrowa. W jakiś sposób właśnie go zaszachowała i jednak został wybrany ten kierunek Rostowski. Ja osobiście uważam, że do momentu tego jak Prigor był w Rostowie, to do tego momentu tak naprawdę był chociaż w części realizowany jakiś scenariusz, który mógł być umówiony z Ukraińcami. Wszystko, co się działo później, wydaje mi się, że było już jakąś kartą, którą Prigor miał napisaną sam dla siebie albo z jakimiś e, grupami wpływu, siłownikami, kimkolwiek po stronie rosyjskiej. Tego prawdopodobnie się nie dowiemy, bo jest to dla nas duża, żelazna kurtyna informacyjna, e, ale tak naprawdę tak, w tej chwili stała się realnym problemem choć nie musimy tego rozpatrywać właśnie w taki sposób czysto kinetyczny, tylko brać pod uwagę bardzo szerokie spektrum różnego rodzaju działań hybrydowych które mogą się w tej chwili dziać na całej szerokości granicy, ale nie tylko polskiej mówimy również o Litwie, tak? mówimy o, o krajach pribałtyki, które mają zdecydowanie mniejsze możliwości oddziaływania, obrony własnych granic i tam również może dojść do pewnego rodzaju infiltracji tych granic. Tak? Wciąż mówimy o przesmyku suwalskim, tu może się pojawić bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy. Wydaje mi się, że to można pozostawić tylko inwencji twórczej, kreatywności no, szeroko pojętego internetu. Tak, Już nie będę konkretnie w, w żadne środowiska celował, ale po prostu jest mnóstwo możliwości, jakie musimy brać pod uwagę i wydaje mi się, że reakcja naszych sił zbrojnych, naszego rządu była prawidłowa, dostarczenie, wzmocnienie granicy było prawidłowe, nawet jeżeli ten sygnał przez wiele osób może być odebrany jako właśnie dalsze eskalowanie tego konfliktu, to nie pozostajemy bierni, bo tak naprawdę musimy sobie uświadomić, że ta granica na Białorusi, jeżeli ktoś jeździ nawet na wakacje tak, na tą ścianę wschodnią polską, to musimy mieć świadomość, jak ta granica wygląda. To bez naprawdę mocnego wzmocnienia straży granicznej, struktur takich przygranicznych, to ciężko byłoby utrzymać tą granicę w takim sensie, żeby nie dopuszczać do tych działań hybrydowych. Nie wystarczy, albo inaczej, Wystarczy bardzo mało, tak? Wystarczy kilkunastu przebranych Wagnerowców, którzy jakby dopuszczą się jakiegoś first flagu, czegokolwiek. Poza tym ja osobiście też się czasami zastanawiałem, czy Wagnerowcy nie przebywali na Białorusi już wcześniej, oczywiście w dużo mniejszych siłach, bardziej w jakichś formacjach też szkoleniowych albo po prostu takich zwiadowczo rozwiatkowych informacyjnych. Ponieważ nawet na granicy z Białorusią od naszych żołnierzy wiemy, że pojawiało się swego czasu bardzo dużo specnazu rosyjskiego. Dlaczego nie mieliby się tam pojawić ludzie z prywatnych firm, którzy też wykonywaliby innego rodzaju działania, do których no, nie mogłyby się przyznać ani siły białoruskie, albo siły rosyjskie. Jeżeli zaś chodzi o Ukraińców i tą patową sytuację, no, wydaje mi się, że to jest chyba najgorszy scenariusz w tej chwili, poza scenariuszem upadku państwa i tego, co się udało Ukraińcom wybronić, to mamy patową sytuację, która przedłuża tak naprawdę wszystko co najgorsze dla Ukraińców, czyli wykrwawianie się narodu, przejadanie środków, które Zachód dostarcza i tak naprawdę no, takie długotrwałe obniżanie morale, bo z rozmów z żołnierzami ukraińskimi, przede wszystkim czuć to, że ich morale jest dosyć mocno obniżone tym, czy niektóre decyzje miały sens. My to możemy analizować pod kątem takim czysto politycznym, geopolitycznym, strategicznym, a ludzie, którzy siedzą w okopach, którzy walczą na różnych odcinkach frontów, oni przez miesiące tracą swoich towarzyszy broni, tracą swoich kolegów, giną kolejni mężczyźni z ich rodzin. I dla nich wykonywanie rozkazów, które były przez nich źle widziane, które były dla nich często bezsensowne, oni je wykonywali, tak, tu trzeba oddać to, że właśnie no, bardzo mi imponuje osobiście, że te rozkazy, które nie są uznawane za słuszne, mimo wszystko są wykonywane w wierze, że te rozkazy służą czemuś większemu, że dowództwo ma plan, ale jeżeli nie widzimy pozytywnego skutku, a widzimy, jak dużo zostało przelane krwi, jak wielu znajomych straciliśmy, I jak bardzo to jest sensowne, gdzie jest efekt, tak? gdzie jest ten sukces obiecywany, gdzie rozmija się z tym pompowanym balonikiem jakby pozytywnych rezultatów, ofensywy, która miała nadejść i która no, dzieje się na Zaporożu, można powiedzieć. Wydaje mi się, że pod tymi wieloma względami, bo mówimy tutaj o wielowarstwowym takim problemie, jaki ma Ukraina, bo to nie jest tylko kroplówka Zachodu, to nie jest tylko wsparcie finansowe Zachodu, to nie są tylko te morale żołnierskie czy społeczne, cywilne, ale to jest zniszczenie państwa w tej chwili na wielu płaszczyznach i im dłużej ten konflikt trwa, im dłużej ta sytuacja jest patowa, tym wydaje mi się, że więcej zyskują Rosjanie, bo mogą sobie na to po prostu pozwolić pod każdym względem i ludnościowym i sprzętowym i finansowym i będą w dalszym ciągu omijać sankcje Zachodu, mają wciąż bardzo dużo możliwości, żeby jednak Ukrainę pod wieloma względami, czy to zagłodzić tak finansowo, czy po prostu no, finalnie ją wykrwawić, tak? bo, bo rozmawialiśmy sobie o tym, czy e, na przykład trzech ginących Rosjan pod Bachmutem to jest wciąż lepszy stosunek e, strat dla Ukraińców, kiedy mówimy o trzech do jednego. No, dzisiaj ciężko jest o tym dyskutować, bo Bachmut też nie został
0: odbity. No właśnie, Bachmut to jest kolejny wątek, który chciałem poruszyć. Przez wiele miesięcy ciężkiej bitwy o Bachmut słyszeliśmy no dość jednostronny obraz tego starcia. Ukraińcy wykrwawiający Rosjan tak, aby osłabić przeciwnika i następnie wyprowadzić własną operację ofensywną na te rosyjskie pozycje, które zostały właśnie osłabione działaniami pod Bachmutem i dzięki temu szybko je przełamać. Bitwa o Bachmut się właściwie zakończyła miasto praktycznie upadło. No, niektórzy powiedzą, że broni się jeszcze kilka budynków czy też być może są pod kontrolą ukraińską. To nie ma większego znaczenia. Bachmut jest pod kontrolą rosyjską. Ciężko jest wyrokować w tym momencie raczej dla kogo samo starcie o Bachmut było korzystniejsze, ale biorąc pod uwagę fakt, że większość rosyjskich strat to byli jednak zmobilizowani więźniowie, to ten obraz w żadnym wypadku tak pozytywnie jak jest przedstawiany w Polsce nie powinien być przedstawiany, po prostu nie jest tak pozytywny jak chcieliby tego polscy komentatorzy często. Co sobie teraz myślisz po, po tym jak Rosjanie zajęli Bachmut i po efektach ponad ponad miesiąca ukraińskich działań na południu, które obserwujemy. Jakie oceny bitwy o Bachmut, starcia o to miasto napływały do Ciebie ze strony ukraińskich żołnierzy, czy też polskich żołnierzy, polskich ochotników, którzy byli wtedy lub nadal pozostają na Ukrainie?
1: Powiem Ci jeszcze z troszkę innej strony. Ja się lubię cofać czasami jeszcze parę miesięcy wcześniej i Teraz rozmawiamy o Bachmucie, a co z Soledarem. Kiedy Rosjanie podchodzili pod Soledar, to wtedy już sobie mówiliśmy w przestrzeni internetowej w różnych dyskusjach, były różne zapewnienia, że Soledar nie padnie. Zresztą Ukraińcy też to mówili, ukraińscy politycy mówili, że Soledar nie oddadzą. W tej chwili mówimy o Bachmucie. Soledar to jest jeszcze parę tygodni, czy, czy możemy to liczyć w miesiącach wstecz, tak? W stosunku do Bachmutu. Wtedy o samym Bachmucie wszyscy się śmiali, że do Bachmutu Rosjanie nawet nie dojdą. Że nie ma mowy w ogóle o zajęciu Bachmutu, bo przecież Soledar się jeszcze obronął. Soledar padł szybciej, wydaje mi się, niż wielu komentatorów się spodziewało. I zaraz po tym, jak padł Soledar, można powiedzieć o dosyć szybkim w tej skali, ale jednak dosyć szybkim poruszaniu się Rosjan i próbach okrążania tego Bachmutu, a potem no, bardzo długiej, wyniszczającej dla obu stron walki o miasto. I tak jak sam mówisz, no, po stronie rosyjskiej ginęło w przeważającej ilości, żeby tego źle nie ująć, ale wydaje mi się, że sami Rosjanie to kalkulowali w taki sposób, żeby no, ginął jak najgorszy element. Tak? Żeby ginęli jak najmniej dla nich, nawet atrakcyjni pod każdym kątem żołnierze, Żeby to było właśnie takie przysłowiowe mięso, tak? które szło i wykonywało najgorsze zadania, które e, brało na siebie ogień artyleryjski, które, żołnierze, którzy byli wykorzystywani do tego, żeby odsłaniać pozycje ukraińskie. I no, ten rachunek jest moim zdaniem krytycznie zły właśnie dla Ukraińców. Nieważne ilu Rosjan wyciągniętych z zakładów karnych tam zginęło, Yy, tak ten ukraiński rachunek wciąż będzie gorszy. Jeżeli chodzi o w ogóle działania pod Bachmutem, o wszystkie analizy, o to, co tam się miało dziać, bo, bo mówimy o całych miesiącach, tak, yy, Walk, yy, pojawiało się chyba wszystko jak tak sobie o tym zbiorczo pomyślę, od teorii, że będzie flankowanie Bachmutu, od teorii, że Rosjanie zostaną w nim wykrwawieni, najpierw na przedmieściach, potem, że zostaną wciągnięci do miasta i w mieście zostaną tak naprawdę wyniszczeni dzięki no, specjalistycznym, dobrze przygotowanym ukraińskim formacjom, które radzą sobie w walkach w mieście. Mieliśmy nawet teorię, że Ukraińcy specjalnie oddają terytorium po to, żeby Rosjan wyciągnąć jeszcze głębiej, żeby potem właśnie próbować ich czy to flankować, czy odcinać od zaopatrzenia. Wydaje mi się, że w dalszym ciągu mówimy o tym, że mamy bardzo dużo oczekiwań co do tego, co się dzieje na miejscu, co do tego, co się dzieje na froncie i jak rzeczywiście ten front wygląda. I... Jeżeli chodzi o samych ukraińskich żołnierzy, to mogę powiedzieć, że my musimy sobie jako Polacy trochę uświadomić, że takie figury polityczne, wojskowe na Ukrainie wcale nie mają tak dużego poparcia, jakbyśmy chcieli, w sensie my tu w Polsce takie nazwiska jak Załóżny, Syrski, no, czy nawet prezydent Zeleński, ja osobiście, jak rozmawiałem z ukraińskimi żołnierzami, no to nie odczuwałem takiego stuprocentowego poparcia. Nie chcę tutaj mówić, czy to było 70-50%, ale byłem zdziwiony, jak gorzko potrafią się wypowiadać właśnie na temat takich ważnych figur, które nam się wydają nieskalane, które wydają nam się nieomylne chociażby syrski, o którym i memy się pokazywały, i mnóstwo różnych analiz o tym, jak wykiwał Rosjan, co zostało bardzo szybko zresztą zdławione, tak, te próby kontrataków ukraińskie. No, o nim na przykład słyszałem chyba najwięcej negatywnych opinii. Co mnie zdziwiło, bo... Moja pozycja, taka z Polski, według informacji, które tutaj do nas docierają, była taka, że to jest ktoś, kogo sami Ukraińcy bardzo szanują, może wyżej, może rzeczywiście na najwyższych szczeblach dowództwa jest to ktoś poważany i tam jego pozycja jest niezachwiana, ale wśród samych żołnierzy spotykają się raczej z negatywnymi opiniami. Jeżeli zaś chodzi o to, jak wyglądała walka o Bachmut, jak tam walczono, to dla mnie najbardziej wartościowym źródłem informacji są jednak polscy ochotnicy. I to polscy ochotnicy nie z Legionu, tylko polscy ochotnicy, którzy są w różnego rodzaju formacjach Sił Zbrojnych Ukrainy. Dlaczego? Ponieważ no, Legion Międzynarodowy jest troszkę inaczej wykorzystywany. Do tego Legion Międzynarodowy może tak. Patrzę na to w ten sposób, że jeżeli ochotnicy z Polski są wmieszani w strukturę jakiegoś oddziału ukraińskiego, w której są promilem tak naprawdę równytym w morzu po prostu żołnierzy ukraińskich, to oni są traktowani tak samo jak oni. Oni wykonują te same, te same zadania. Oni tak naprawdę no, robią to wszystko, co robi normalny ukraiński żołnierz, wykonują te wszystkie zadania i ich słowa są czy ich analizy, ich jakieś opinie na temat tego, co się działo, są odarte z, z tego wszystkiego, czego może ukraiński żołnierz chciałby mi powiedzieć. Tak? A ich opinie mogą być surowsze, ich opinie mogą być e, no, chłodniejsze i mogą sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć coś więcej. Nie chciałbym tu też mówić za dużo, ale ogólnie mogę powiedzieć, że Raczej dowodzenie było oceniane źle, tak, że przygotowanie było oceniane źle, że to, czego mieli się spodziewać na miejscu albo to, jakie zapewniano im wsparcie, no było niewystarczające, to jest delikatnie powiedziane, tak, łącznie z tym, że czasami byli celowo wprowadzani w błąd, to jest chyba rzecz, którą mogę powiedzieć, no... Nic więcej nie chciałbym, może w ten sposób, tak? ale to były, to były takie rzeczy, o których na pewno wiele osób nie powiedziałoby, w sensie nie usłyszałbym tego z ukraińskich słów, podejrzewam, ale jednak Polacy, którzy tam walczyli, mogli mi to powiedzieć, że właśnie wiele rzeczy było nie tak, wiele rzeczy nie powinno tak wyglądać, wiele rzeczy było za wszelką cenę i tak naprawdę oni czuli, że to mogło być kosztem ich życia. Ale walczyli, tak? Bo, bo walczyli w ukraińskich oddziałach, gdzie też nikt nie mówił, nie pójdę. I wydaje mi się, że wracamy do, wracamy do tego, że, gdzie jest efekt, tak? Gdzie jest efekt, gdzie jest tak naprawdę. Gdzie jest pozytywny finał tych wszystkich strat, które zostały poniesione? Tak? Bo ci ludzie pod Bachmutem, no, którzy przejeżdżali drogę śmierci, czy jak niektórzy mówią drogę życia, albo temu, co się udało, przeżył. No Nie bardzo dużo poświęcali. Każdy taki wyjazd, kiedy oni wiedzieli, że na miejscu może być niezapewnione to, co im obiecano, to bardzo często było traktowane jak wyjazd w jedną stronę. Nawet nie to, że tej drogi śmierci nie przeżyją, ale to, że mogą nie zostać zrotowali na przykład. To też bardzo często było poruszane, że nie dawano im gwarancji, kiedy nastąpi rotacja. Może się wykrwawią, może po prostu no, siła żywa spadnie, słyszę nawet poniżej 50%, tak? W niektórych pododdziałach. To są straszne statystyki, to są statystyki, jeżeli ktoś w jakikolwiek sposób ma pojęcie o tym, jak są odbudowywane oddziały, no to, to są statystyki, które nie pozwalają właściwie odtworzyć jednostek. A mówimy, że niektóre pododdziały właśnie traciły poniżej 50% żołnierzy. Znaczy, w sensie, no traciły więcej niż 50%.
0: No i tu znowu wracamy do tego kłopotu narracyjnego i mam silne wrażenie, że on ponownie był poważniejszy w Polsce niż na Ukrainie, bo ja pamiętam jeszcze w, w trakcie bitwy o Bachmut, co prawda w jej drugiej połowie, kiedy trwały już ciężkie walki na zachodnim brzegu Bachmutówki o centrum miasta, pojawił się artykuł w ukraińskim medium, jakim jest Kyiv Independent, w którym... Przytaczano właśnie słowa ukraińskich żołnierzy, ukraińskich podoficerów i oficerów, którzy skarżyli się na cały szereg problemów, które, które były bardzo dobrze im znane w Bachmucie, jak braki amunicyjne, brak wsparcia artyleryjskiego, problemy z koordynacją działań i szereg innych kłopotów i problemów, o których oni wtedy wspominali. Natomiast w polskich mediach czy w polskiej infosferze tak naprawdę dominował obraz znowu jednostronny. Bachmut wykrwawia Rosjan, to starcie o Bachmut jest korzystne dla strony ukraińskiej, te straty są niewielkie. Zresztą nawet te straty ukraińskie nie mają takiego znaczenia, bo tam wcale nie giną jakieś wysoce, wysoce ważni żołnierze, jakieś wybitne jednostki, tylko znowu zmobilizowani, a więc można sobie na tego typu straty pozwolić. No, komentarze moim zdaniem straszne i przerażające. No, z ust osób niezaangażowanych na Ukrainie komentowanie w ten sposób wydarzeń w odległym Bachmucie, gdzie ginęli ojcowie, mężowie i synowie, niezależnie od tego, czy pochodzili z wybitnych ukraińskich formacji czy z formacji tyłowych, no to nadal byli ukraińscy żołnierze. I nadal były to straty dużo poważniejsze, biorąc pod uwagę to, iż były to osoby, które jakąś przyszłość na Ukrainie potencjalnie, prawie na pewno mogły budować w jakimkolwiek charakterze, czy to pracy zawodowej, czy zakładania rodziny, a z drugiej strony mieliśmy kryminalistów, którzy zostali e, czy to zmuszeni, czy zachęceni do tego, aby wstąpić do, do grupy Wagnera i następnie w dużej części w tym Bachmucie i pod tym Bachmutem zginęli, ale no, wydaje się, że to strata mająca dla Rosjan znaczenie praktycznie zerowe. No, można powiedzieć brzydko, że Rosjanie po prostu w, jakimś, w jakiejś formie rozwiązali sobie problem z przeludnieniem w więzieniach.
1: No właśnie chciałem do tego nawiązać, że pojawiały się takie e, opinie, że właściwie Rosjanom jest to nawet na rękę, tak, że... E, z zakładów karnych, pozbyto się problemu. Ale jeżeli chodzi o takie problemy zaopatrzeniowe w Bachmucie, to bardzo często unika nam, umyka nam gdzieś jeszcze fakt tego, że w Bachmucie były bardzo duże problemy z wodą. tak? Żołnierze, to właśnie o co ja pytałem, to zaskakująco często prosili o wodę butelkowaną. I to mi też często otwiera oczy, jak. Bardzo rzadko my musimy o takich prostych rzeczach, które są znowu w tych warunkach wojennych rzeczami pierwszej potrzeby, tak? Filtry do wody czy tabletki uzdatniające są super, tylko trzeba mieć jeszcze co uzdatnić i jakim filtrem i takim filtrem mieć się jeszcze czegoś napić, tak? Bo mówimy o tym, że tej wody może nie być nigdzie, tak? Mówimy o mieście ruin. Zresztą to też jest taki wątek, że czytałem gdzieś analizę o tym, że Ukraińcy specjalnie tak bardzo mielą ten Bachmut, bo będzie to miasto ruin, które będzie łatwiej odbić. Poddać można pod dużą dyskusję, bo wielokrotne te miasta, ruiny były najlepszymi miejscami do obrony w historii wojen. tak? Ale też tak mówię zupełnie drogą takiej dygresji.
0: No, sporo mówimy o problemach narracyjnych. Osobnym problemem, osobnym kwestią narracyjną jest Wołyń. Więc przechodzimy teraz do relacji polsko-ukraińskich. Poruszymy również temat wewnętrznej polityki na Ukrainie, o czym bardzo często się zapomina, a wydaje się, że powoli wracają te polityczne spory na Ukrainie po tym jak przez ostatnie miesiące one były obecne, ale w jakiejś formie wyciszone, czy po prostu nie zadowoliliśmy sobie z nich sprawy, ale najpierw kwestia wołyńska. Mam silne wrażenie, że niejednokrotnie udajemy jako polskie społeczeństwo, ale tu raczej powinniśmy przede wszystkim zwracać uwagę na polskich decydentów, że udajemy, że pada deszcz nam w twarz, podczas gdy to nie woda leci nam na twarz. Nasi politycy robią często dobrą minę do złej gry. Oczekiwania działań ze strony ukraińskiej kończą się niemal każdorazowo, czy właściwie każdorazowo pełnym rozczarowaniem, ale brakuje też ze strony polskiej silnych nacisków na kijów, silnych nacisków ze strony Warszawy. Z drugiej strony niemała część polskiego społeczeństwa w swoim, można to chyba rzec wprost, dość ojkofobicznym nastawieniu nie chce w ogóle słyszeć o temacie Wołynia, odrzuca go całkowicie uznając, że w pełni służy on w tym momencie Rosjanom. No można powiedzieć, że bardziej oni nienawidzą Rosji niż kochają Polskę. Sam nieraz poruszałeś w swoich wypowiedziach czy w swoich wpisach w mediach społecznościowych temat ukraińskich zbrodni na Polakach z lat czterdziestych. Sam również byłeś i jesteś nadal zaangażowany w upamiętnianie polskich ofiar na Kresach Wschodnich. Czy twoim zdaniem Kijów może być w ogóle zainteresowany jakimikolwiek działaniami bez istotnych nacisków ze strony Warszawy? wraz z końcem wojny, tak naprawdę nasze możliwości właściwego, silnego oddziaływania bardzo mocno się zmniejszą.
1: Mi się wydaje, że te możliwości już się, już się zmniejszyły bardzo mocno. Nie chcę wyrokować, czy się wyczerpały całkiem, ale uważam, że najlepszy moment już przespaliśmy. I teraz jest pytanie, czy my to mogliśmy inaczej rozegrać, czy jednak ze względów politycznych Mam na myśli to, że musimy siebie na arenie międzynarodowej, czy, czy nawet w ramach samego sojuszu um, musimy siebie postrzegać jako junior partnera, który ma seniora za Atlantykiem. Tak? To, to myślę, że nikomo, nikogo tutaj nie zaskoczy, że gramy właśnie do tej bramki, że upatrujemy w Stanach Zjednoczonych um, właśnie tego większego brata, który nam tutaj będzie pod każdym względem pomagał i wydaje mi się, że pod wieloma względami nie mieliśmy nic do gadania, bo nasza polityka historyczna, nasza racja stanu została przehandlowana dla takich korzyści, które po prostu miały miejsce przez ten rok. Mamy na myśli tutaj właśnie dostarczanie tego sprzętu w myśl, chociażby no właśnie wykrawiania Rosjan, powstrzymania Rosjan tam daleko na wschodzie, i tak naprawdę wydaje mi się, że pod wieloma względami my nie mieliśmy pola manewru, bo rozgrywało się to na zupełnie innych szczeblach polityki czy dyplomacji. Jeżeli chodzi o zamykanie ust, czy może nawet nie zamykanie ust, a po prostu brak reakcji ze strony naszych polityków czy naszych dyplomatów, mi się wydaje, że to wszystko właśnie zmierza do tego, że woleliśmy pewne rzeczy przemilczeć, woleliśmy pewnych rzeczy nie wyciągać na no na forum takie publiczne nie, nie chciano tego poruszać, żeby polskie społeczeństwo uwierzyło bardzo mocno w to, że jesteśmy w stanie wszystko zbudować od zera tak? że jesteśmy te relacje w stanie zbudować całkowicie już teraz w takich przyjaznych relacjach, że możemy zapomnieć o wszystkim i możemy budować wszystko od zera tylko ja od samego początku miałem nieodparte wrażenie, że to tylko my tak myślimy. W sensie nie chcę teraz nikogo nastawiać jakoś negatywnie, czy do Ukrainy, czy do Ukraińców, ale wydaje mi się, że to jest problem głównie nasz narodowy, że my bardzo tak altruistycznie podchodzimy do polityki i do innych narodów, zapominając, że narody, czy to Europy wschodniej, wschodniej, czy, czy nawet starej Europy, tak Francuzi, Niemcy, oni cały czas mają w głowie przede wszystkim dobro własne i prowadzą te swoje polityki jakby narodowe, polityki swojej racji stanu i nasza racja stanu wcale nie powinna być racją stanu, która ogranicza się do tego, że my Ukrainie albo pomożemy, albo nie pomożemy. Możemy pomagać, ale chcemy też, znaczy czy wymagać, może to jest złe słowo, żeby wymagać, ale możemy pomagać i możemy jakby budować też taką relację, żeby Ukraińcy od samego początku wiedzieli, że w jakiś sposób, może nie to, że się Polakom odwdzięczyć ale chociaż sprawę właśnie Wołynia i tych pochówków wyjaśnić raz na zawsze bo rozmawiamy o tym od samego początku konfliktu że Ukraina bardzo się zbliża do świata zachodniego, zbliża się nie tylko pod kątem militarnym pod kątem właśnie tego, jak walczy ukraińskie wojsko, jakim sprzętem walczy, ale że ona się w ogóle zbliża kulturowo. Dla mnie jednym z takich podstawowych rzeczy związanych z kulturą zachodnią jest to, że my chowamy swoich zmarłych, tak? że jeżeli ktoś został yy, no, pochowany w bezimiennym dole gdzieś wrzucony, na przykład na terenie Polski, no to są całe grupy IPN, które poszukują, tak? Osób, które walczyły o wolną Polskę, poszukują partyzantów i starają się odnaleźć te szczątki i je honorowo pochować. Przecież nikt w Polsce tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie krzyczy i nie prosi o żadne i nie wymaga żadnych przeprosin, tylko my cały czas mówimy o pochówku. My niczego więcej nie chcemy. My chcemy tylko godnego pochowania ofiar, zbrodni i ludobójstwa na Wołyniu. I wydaje mi się, że to nigdy nie powinno zejść z tonu i nigdy nie powinno być zawieszone, czy, czy skreślone z polskiej racji stan. Ta pomoc na Ukrainę. W dalszym ciągu zawsze będę uważał, że powinna płynąć, nawet z takiego czysto humanitarnego podejścia, żeby pomagać zwykłym ludziom. Z podejścia wojskowego czy geopolitycznego, w moim mniemaniu, to też było bardzo dobre rozwiązanie, żeby tą pomoc wysyłać. Czy w takiej skali, czy w innej, to już jest inna dyskusja. Ale tak jak mówię, pomaganie Ukrainie nie powinno się wiązać z tym, żebyśmy przestali chcieć rozwiązać własne problemy, czy dopiąć rzeczy dla nas, moim zdaniem, żywotnie istotnych, tak, bo e, Wołyń i Ukraina Zachodnia to też nie jest to też nie jest część takiego kraju, w my, z którym my nie mamy związków, tak, ja już nie mówię o rzeczach romantycznych, tylko mam na myśli nawet kresowiaków, którzy tam do dzisiaj żyją, polskie szkoły, polskie kościoły, coś czego bardzo wielu Polaków no nie widzi. tak? My, my też staramy się teraz coraz mocniej to nagłaśniać i pokazywać, że oni tam są, że musimy o nich pamiętać. Wielokrotnie powtarzam, też zbierając pomoc, wielokrotnie powtarzam, że pomóżmy naszym kresowiakom w minimalnym stopniu, w minimalnym procencie tego, ile tej pomocy wysłaliśmy na Ukrainę. I to nie jest wypowiedziane w taki sposób, żeby jakiej, kogokolwiek deprecjonować, komukolwiek coś odbierać, czy mówić, że jedni są lepsi od gorszych, drudzy są lepsi, czy jedni są gorsi. Po prostu bardzo często my sami nie myślimy o sobie. I tu już wykraczam poza sprawy kresowe, ale ogólnie. My, nasze społeczeństwo, Polacy, bardzo często zapominamy o tej swojej racji, racji stanu, bardzo chcemy zrobić wszystkim innym dobrze, zapominając o sobie. A tutaj nikt nie zadba o nas, nikt nie zrobi tego za nas. Pamięć, tożsamość to są rzeczy, którymi każdy naród w jakimś stopniu się kieruje. I ani Bruksela, ani Stany Zjednoczone, Niemcy. Francja, żaden kraj, żaden sojusz, nikt nie będzie się przejmował polską tożsamością, polską kulturą na, kles, na kresach, polską historią, ekskumacją ofiar zbrodni tak, wołyńskiej. My o to, to musimy zadbać i zostawiając to w kwestii, w kwestii tylko i wyłącznie Ukraińców, Wydaje mi się, że to co najmniej nierozsądne, tak? bo nie jesteśmy w stanie się, że tak powiem, mm, nie jesteśmy w stanie dać im wszystkiego, jednocześnie nie mówiąc, gdzie są jakieś granice i, i czego my też y, właśnie cały czas mam problem z tymi słowami, czy wymagamy, czy żądamy, czy chcemy, ale ta nasza racja stanu i to właśnie, czego oczekuje nasze społeczeństwo powinno być jasno zakomunikowane, tak? Ja wiem, że bardzo wiele rzeczy odbywa się kuluarowo, że nasi politycy często nie mówią czegoś na forum publicznym, a mam świadomość i dochodzą mi informacje, że są wysyłane noty, czy są jakieś kanały mniej oficjalne wykorzystywane między Warszawą i Kijowem i Ukraińcy kolokwialnie mówiąc też dostają czasami po uszach za niektóre rzeczy, ale u nas się o tym dalej nie mówi publicznie. Tak? Dlatego nasze społeczeństwo, na wrażenie, zostaje z takim poczuciem, że tak jak powiedziałeś, ktoś nam pluje w twarz, e, ktoś w pewnym sensie nas obraża, my nie czujemy się zaopiekowani. W sensie przez naszych włodarzy, przez rząd, przez polityków, że to wszystko jakby bez, bez echa przechodzi, tak, że nie mamy takiego poczucia, że ktoś uderza ręką w stół, stawia warunki i mówi konkretnie, że tak nie można, albo słuchajcie, chcemy po prostu ekshumacji, tak? wracając już tylko do kwestii wołyńskiej. Bo nikt nie wymaga tutaj przecież przeprosin, tak? to jest wydaje mi się jasne już w tak wielu środowiskach, w tak wielu kręgach. Nikt już nie mówi o żadnych przeprosinach. My przeprosin nie chcemy. My chcemy właśnie takiego cywilizacyjnego, zachodniego szacunku do osób pomordowanych, żeby móc ich w końcu pochować. Osobiście mam dwie takie, mm, dwa takie problemy. Po pierwsze wydaje mi się, że Ukraińcy, jeżeli chodzi o same pochówki, to mogą się na nie nigdy nie zgodzić w takim wymiarze, w jaki byśmy tego oczekiwali, jakiego byśmy chcieli, ponieważ zbyt mocno to zachwieje ich polityką historyczną i zbyt zach mocno zachwieje to ich e, fundamentem budowy nowej Ukrainy. E, przez ostatnie 30 lat a druga sprawa jest taka, że to nie tyczy się tylko do Wołynia tak? tyczy się to chociażby żołnierzy polskich września 1939 na cmentarzu pod Mościskami cmentarz dobrze naszej fundacji znany na który praktycznie zawsze zajeżdżamy kiedy mamy możliwość tam żołnierze przecież nie byli związani w żaden sposób z rzezią wołyńską to byli żołnierze września a w dalszym ciągu są problemy. Najpierw były problemy z ekshumacją tych żołnierzy, a do dzisiaj są problemy z tym, żeby tych żołnierzy już niegodnie pochować, ale po prostu postawić im coś więcej niż brzozowe krzyże. Ci żołnierze nie mają żadnych płyt nagrodnych, nie ma tam niczego. Tam jest rząd krzyży i do dzisiaj jest sytuacja patowa pod tym względem, bo no, władze ukraińskie nie chcą się zgodzić na inne uhonorowanie. Poległych. I zaczynam się w takich sytuacjach zastanawiać, czy chodzi tylko i wyłącznie właśnie o kwestię ludobójstwa na Wołyniu, czy o ogólne problemy takie tożsamościowo-historyczne, jakie są między naszymi krajami, naszymi narodami właśnie na tych terenach. Tak? Wydaje mi się coraz częściej, że tyczy się to ogólnie problemów tożsamościowo-historycznych na wiele, wiele lat przed Wołyniem bo tak jak mówię, nie chodzi tylko o ludobójstwo, ale chodzi ogólnie o poległych Polaków, chociażby w formacjach zbrojnych.
0: No tak, ten spór polsko-ukraiński dotyczący historii jest niezwykle długi, niezwykle skomplikowany można powiedzieć i tu rzeczywiście perspektywy jego rozwiązania są niezwykle mało optymistyczne. Natomiast tu jest jeden istotny wątek, który bym chciał poruszyć, bo Mało jest takich środowisk, które w ten sposób prowadzą swoją narrację, czy też w ten sposób prowadzą swoją działalność, bo z jednej strony jesteś ty i twoja fundacja, Obok tego jesteśmy my i nasza redakcja jako środowiska, które z jednej strony popierają wspieranie Ukrainy również poprzez dostawy sprzętu wojskowego, bo leży to w naszym żywotnym interesie narodowym, jest związane z zapewnieniem również Polsce bezpieczeństwa, ale z drugiej strony domagamy się właśnie tego godnego upamiętnienia Polaków pomordowanych w latach 40. na Kresach Wschodnich, bo z reguły mamy jednak taką narrację, że jest pomoc i nie mówimy o wołeniu, albo mówimy tylko o wołeniu, a nie mówimy o pomocy, więc to moim zdaniem jest dosyć istotny wątek i na to chciałem zwrócić, chciałem zwrócić również Państwa uwagę, że to nie jest temat, który jest do końca czarno-biały i tu należy do tych kwestii podchodzić w sposób nieco bardziej otwarty i dużo, dużo więcej uwagi poświęcać właśnie tym zagadnieniom, które jednak można łączyć, jak widać, poprzez aktywność choćby fundacji Zakres.
1: Wracając do tego, co właśnie powiedziałeś w poprzednim pytaniu, to ja mam takie poczucie właśnie że jesteśmy albo w lewo, albo w prawo, tak? Jakby albo nie pomagamy Ukrainie, albo pomagamy już na maksa, tak? Jakby nie ma tej szarości, o której przed chwilą wspomniałeś i samo granie tą kartą Wołynia, o której mówiłeś wcześniej, przez niektóre środowiska, czy, czy nawet to, że bardzo duża część naszego ojkofobicznego społeczeństwa właśnie całkowicie ten Wołyn odrzuca. Jakby dla mnie to jest takie podejście, przestanę używać widelca, bo ktoś inny też nie je, a ja go nie lubię. Więc ja też już nie będę jadł widelcem, bo, bo nie mogę robić tego samego, co on i nie wypada. Wręcz przeciwnie, jakby właśnie uważam, że my nie możemy tej karty oddać, tak? My nie możemy po prostu tego zakopać, my nie możemy o tym zapomnieć, my nie możemy tego odłożyć gdzieś na półkę, bo to ma być jakaś karta przetargowa w tych stosunkach polsko-ukraińskich. W pewnym sensie tak. To jest karta przetargowa, tylko to jest położenie naszej racji stanu na stół i powiedzenie tylko tego wymagamy w tej chwili, tak, jakby jesteście w stanie to zrobić i idziemy do przodu i wtedy już nikt w Polsce nie ma wątpliwości i w Polsce jednym ruchem kończymy bardzo wiele dyskusji na temat tego Wołynia i jednocześnie właśnie osobom, które uważamy za szkodliwe dla naszych obu narodów i dla naszych relacji odbieramy najważniejszą pałkę do bicia, czyli właśnie Wołyń, o który no, toczą się ciągłe spory. To jest jeden gest i odebranie tak naprawdę czegoś, co nas najbardziej poróżnia, tak? w sensie tej możliwości wbijania klina pomiędzy nas. Tylko pytanie, czy obie strony rzeczywiście chcą się tego problemu pozbyć równie mocno, albo czy mogą sobie na to pozwolić. Bo to też musimy analizować tak na chłodno ze strony ukraińskiej, co byśmy robili jako ukraińscy, włodarze, politycy i czy byśmy byli w stanie tak mocno zakwiać swoim społeczeństwem pozwalając na otwarcie setek, ekshumacji, niezliczonych ilości grobów, dołów i, i tak naprawdę, czy znaczy grobów to jest źle powiedziane w tej kwestii, bo jako grup Widzę miejsce takiego pochówku, który jest opisany, tak, ale mówimy o bezimiennych dołach przede wszystkim. Czy oni kalkulują, że są w stanie to zrobić w tej chwili? Wydaje mi się, że właśnie nie. I pytanie, kiedy będzie ten moment? Bo powtarzanie wciąż historii, że jest wojna i nie można, wydaje mi się to mało rozsądne, ponieważ jak widać na wojnie można bardzo dużo rzeczy robić. Całe państwo ukraińskie jest na kroplówce. Ale ludziom, którzy nie jeżdżą na Ukrainę, warto w tym miejscu powiedzieć, że jeżeli pojedziecie do Kijowa, to, to jest normalnie żyjące miasto. Tak, Tam wciąż są interesy, biznesy, zresztą na wojnie są niesamowite biznesy, to też trzeba mieć świadomość, ale... Nie wierzę, że się coś zmieni. W sensie, że jeżeli teraz jest dobry moment, a wojna się skończy, to nie wierzę, żeby wtedy był dobry moment. Bo jak wojna się skończy, to myślę, że będziemy rozmawiać o jeszcze zupełnie innych problemach i wtedy też nie będzie na to momentu.
0: Wiesz co, no, ja uważam, że paradoksalnie teraz jest najlepszy moment na to i bądźmy świadomi tego. Ani ty, ani ja, ani nikt kto porusza w sposób rzetelny temat ekshumacji na wojnie nie oczekuje, że one rozpoczną się w tym momencie w trakcie otwartych działań wojennych. To czego oczekujemy i czego powinniśmy oczekiwać jako strona polska to jakiejś jasnej umowy deklaracji, jawnej publicznej umowy deklaracji pomiędzy obiema stronami, że Ukraina zgadza się na przeprowadzenie tych ekshumacji choćby po zakończeniu działań wojennych. Teraz moim zdaniem paradoksalnie jest najlepszy czas na tego typu działania ze strony ukraińskiej. No pojawiają się takie głosy, że obecny prezydent czy też obecne, obecni rządzący Ukrainą mogą obawiać się głosów niezadowolenia ze strony ukraińskich nacjonalistów czy tych dla których UPA ma szczególne znaczenie, no ale oni nie będą protestować przeciwko temu w takiej istotnej formie teraz, kiedy są w większości zaangażowani na froncie, jak mogliby to robić po zakończeniu działań wojennych, kiedy po ewentualnym zakończeniu wojny, kiedy ta raczej zakończy się jakimiś negocjacjami, co już będzie raczej mało, korzystne z ich punktu widzenia i będą to odbierali jakąś, jakąś formę zdrady, to w tym momencie, gdyby jeszcze poruszyć temat Wołynia, oni byliby podwójnie niezadowoleni wobec, wobec Kijowa, a scenariusz, który niektórzy rysują, że gdyby teraz Załęski czy ktokolwiek inny podpisał taką umowę z Warszawą, to może to zachwiać ukraińskim społeczeństwem i może to zachwiać ukraińskim wysiłkiem wojennym jest po prostu nielogiczny. No, scenariusz, w którym w tym momencie ukraińscy nacjonaliści na złość Załęskiemu rzucają broń i porzucają walkę z Rosją tak, aby sprzeciwić się ukraińskiemu prezydentowi po prostu jest znowu nielogiczny, jest, nie ma najmniejszego sensu. Więc ja uważam, że to jest najlepszy moment dla obu stron, aby ten temat po prostu poruszyć i rozbroić tą bombę w stosunkach polsko-ukraińskich, którą no nie miejmy złudzeń, strona rosyjska wykorzystuje i będzie wykorzystywać w coraz większym stopniu.
1: Tym bardziej, że nielogiczne wydaje się to, że właśnie w tej chwili, e, albo inaczej, bardzo logicznym byłoby to, żeby właśnie, tak jak mówisz, zrobić to w tym momencie, bo nawet ci żołnierze na froncie mają bardzo dobre zdanie o Polakach, mają bardzo duży kredyt w stosunku do nas, wielokrotnie spotykaliśmy się z podziękowaniami płynącymi, czy od nich bezpośrednio, czy od rodzin, od żon, które były już tutaj w Polsce i dziękowały w imieniu mężów, e, nawet za to, że zostały tu przyjęte, lub dziękowały w imieniu mężów za to, że mężowie coś od nas dostali, tak? <śmiech> Chociażby no tak, tak proste rzeczy jak plecaki, tak? Na przykład, to, może nam się wydaje, że to jest e, drobiazg, a w pewnych momentach na wojnie to były rzeczy krytycznie potrzebne, a jednak niedostępne na Ukrainie, bo wszystko zniknęło nagle. I ja cały czas się zastanawiam, gdzie jest problem. Tak? Czy bardziej po stronie samego społeczeństwa, w co może nie to, że nie wierzę, bo są grupy wpływów, są pewne kręgi polityczne, ideowe są ludzie, którzy którym na pewno nie w smak są te ekshumacje tak? I, i niezgodne jest to z ich polityką ale przeciętni Ukraińcy mają o nas absurdalnie czasami wręcz dobre zdanie tak? o Polakach, o pomocy z Polski o tym ile oni pomogli i tak dalej i nie do końca trafiają do mnie te argumenty właśnie, że Zełański mógłby się obawiać jakiegoś bardzo złego nastawienia społeczeństwa ukraińskiego. Wydaje mi się, że nie ze strony właśnie przeciętnych Ukraińców, takich, no, takiego uśrednionego wyborcy, tak? tylko ze strony właśnie e, jakichś szczególnie skrajnych ugrupowań, które mogą być nam nieprzychylne, które uprawiają politykę, e, która no, ani naszemu, ani ukraińskiemu narodowi na dłuższą e, przyszłość no, nie służy, bo jest to polityka takiego szowinistycznego XX wieku, która wydaje mi się, że w naszej perspektywie geopolitycznej nie ma racji bytu, bo jesteśmy od siebie bardzo zależni i jeżeli myślimy o jakiejś przyszłości dla naszych narodów w tej części Europy z większą niezależnością, to musimy mieć świadomość o tym, żeby traktować się po partnersku i jednak wytyczać wspólną przyszłość i nie zakopywać tych problemów, tylko je rozwiązywać, tak? no bo one będą po prostu za jakiś czas i tak wychodziły i, i, i wrócę do tej kwestii Wołynia, tak? no bo to jest taki wątek, skaczemy z pytania na pytania, ale to się wszystko tak bardzo mocno ze sobą wiąże, że tak naprawdę ja często Ukraińcom powtarzam, kiedy pojawiają się jakieś niezrozumienia na ten temat, bo my też jako Polacy musimy mieć świadomość, oni są zupełnie inaczej uczeni tej historii, albo w ogóle nie są jej uczeni pod tym kątem. Oni często nie rozumieją, o co nam chodzi, dlaczego to jest dla nas takie ważne, a parę razy spotkałem się z taką interpretacją, tutaj też w sumie od strony Polaków, tak? to, to też duży żal do, do naszego społeczeństwa, bo parę razy też spotkają się z taką opinią, że to już było dawno, że możemy zapomnieć, że nikogo to nie interesuje. Powiem szczerze, nie chcę rzucać cyframi, czy nie chcę tutaj jakichś twardych deklaracji Mm. przedstawiać, ale no, przynajmniej w moim otoczeniu jest mnóstwo rodzin. Jest mnóstwo rodzin, w których gdzieś ktoś, czy to jakaś kuzynka babci, czy sama babcia, czy, czy ktokolwiek z dalszej rodziny, no bo już mówimy o osobach starszych, ale z tym Wołyniem był związany, albo zginął, albo zginął mu ktoś bliski, albo uciekł z pogromu. To są historie rodzinne, którymi bardzo, wiele, bardzo wielu Polaków jakby żyje wciąż one są żywe w tych jakby przekazywanych z ust do ust historii rodzinnych i wydaje mi się, że no mówimy o bardzo dużej ilości naszego społeczeństwa która z tym Wołyniem jest w jakimś stopniu związana a osobą które nie są związane, tak by poleciłbym poszukanie trochę w jakby w korzeniach rodzinnych i upewnienie się, czy na pewno gdzieś ktoś tam z tym Wołyniem, Ukrainą, Kresami nie był związany, bo czasami bierze się to z naszej po prostu niewiedzy. I ja do dnia dzisiejszego jakby śledzę genealogię mojej rodziny i co jakiś czas znajduję rzeczy, których nigdy bym się nie spodziewał, więc bardzo, bardzo często polecam po prostu popatrzeć w korzenie rodzinne. I przewrotnie teraz dodam jeszcze jedną rzecz, że to samo mówiłem też często Polakom, którzy zamieszkują województwo chociażby zachodnio-pomorskie, którzy mieli bardzo negatywne podejście do Ukraińców. To też bardzo często, jakby polecałem sprawdzić korzenie rodzinne, żeby sprawdzić, czy przypadkiem którejś z babci właśnie nie była przesiedleńcem o ukraińskich korzeniach, bo bardzo wielu z nas nie ma świadomości tego, że nasze odległe rodziny prababcie to były często rodziny mieszane. I w tym kierunku powinniśmy patrzeć, tak, że możemy coś budować, tylko to musi być budowanie no, nie na kłamstwie. Nie na kłamstwie i to kłamstwo nie może być z dwóch stron, tak, bo my jako Polacy też musimy czasami wziąć pod rozwagę niektóre liczby, które się pojawiają, musimy wziąć pod rozwagę niektóre informacje, które są o Wołyniu, ja teraz nie mam na myśli jakiegoś krytycznego zaniżania liczb tak, pomordowanych, ale czasami warto prześledzić, jak te statystyki rosły albo spadały, bo czasami naprawdę wydaje mi się, że niektórzy z naszych historyków też troszkę przekoloryzują pewne, pewne dane i to jest praca dla IPN-u polskiego i ukraińskiego, tylko obie te instytucje na dzień dzisiejszy absolutnie nie potrafią się dogadać.
0: No, tak dokładnie, jesteś kolejną osobą, która zwraca uwagę na ten problem braku właściwie relacji pomiędzy IPN-em polskim a, a ukraińskim. To jest temat, być może na zupełnie inną rozmowę, temat, który z naszej perspektywy jest trudny do, do rozwiązania, a być może jednak jakieś światełko w tunelu istnieje. Odnośnie tego wątku, o którym mówiłeś, co do poszukania swoich przodków, no to rzeczywiście. Ma sens, natomiast ja mam takie wrażenie, że wobec tych Polaków, którzy są niezwykle mocno negatywni, nastawieni do polskości jako takiej, dla których Wołyń rzeczywiście nie ma żadnego znaczenia, bo oni żyją teraźniejszością z nastawieniem jakimś minimalnym na przyszłość, to tego typu argumenty i tak niestety nie będą miały żadnego znaczenia. Ale sam temat Wołynia jest punktem wyjścia istotnym dla rozmowy o szerszej rozmowy o relacjach polsko-ukraińskich. W jaki sposób już to zostało przez nas zahaczone, ale te relacje polsko-ukraińskie, zarówno obecne, jak i przyszłe, które potencjalnie mogłyby nastąpić po tym, jak na Ukrainie umilkną działa, są niezwykle istotnym punktem do, do omówienia, przynajmniej w jakiejś skróconej formie teraz e, przez nas. No, regularnie jeździsz na Ukrainę, masz tam szereg kontaktów nie będę cię, Ciebie teraz pytał o stosunek społeczeństwa ukraińskiego do Polski i Polaków, bo raz, że o tym powiedziałeś, dwa, że to jest sprawa na tyle poważnie istotnie omówiona i jasna, że nie ma tak naprawdę potrzeby do tego wracać, ale dużo istotniejsze jest to, jak te relacje układają się na tych szczeblach najwyższych pomiędzy politykami, pomiędzy decydentami jednej i drugiej strony. Mamy... Teraz narastający konflikt na linii Warszawa-Kijów związany z brakiem polskiej zgody, słusznej zresztą na import ukraińskiego zboża do Polski. No i w kontekście choćby tego problemu, który jest coraz mocniejszy i coraz bardziej widać, że jedna i druga strona nie chce ustąpić wobec tego kryzysu w naszych relacjach, zapytam właśnie o ocenę polskiej Polskich, polskich racji, racji stanu na, na Ukrainie. Ten temat też w jakiejś formie przed chwilą już poruszałeś, ale wydaje się, że on bardzo często po prostu nam umyka. On nie jest kompletnie poruszany w tej debacie dotyczącej Polski Ukrainy, relacji polsko-ukraińskich. Ten temat polskich racji stanu, tego co dla nas jest istotne, o co my powinniśmy walczyć, o co my powinniśmy się starać, tak naprawdę nam całkowicie umyka.
1: Ja mam, takie, ja mam takie osobiście wra, znaczy wrażenie. Wrażenie byłoby takie, gdyby nie było poparte jakimiś twardymi faktami. A możemy śmiało powiedzieć o tym, że my jako Polska, Polacy możemy tu jakby, wydaje mi się, że w formie synonimu wybierać, czy mówimy o narodzie, czy mówimy o państwie, czy mówimy o społeczeństwie, ale my jako ludzie i mieszkający właśnie w tym kraju, czy, czy, czy jako całe państwo, jako jej struktury, rząd, system, my na tej wojnie bardzo dużo poświęciliśmy, w sensie dużo daliśmy od siebie, nie tylko w tej sferze militarnej, ale też w tej sferze czy to socjalnej, społecznej, moralnej, nawet przyjmując chociażby Ukraińców, do siebie w Polsce. My bardzo dużo poświęciliśmy i wielu osobom, które moim zdaniem przede wszystkim w dużych miastach umyka to, jak na przykład grupa zawodowa, rolnicza ucierpiała przez ostatnie półtorej roku wojny na Ukrainie, nawiązuje przede wszystkim dlatego, że wspomniałeś o tym imporcie i tranzycie zboża, tak? bo to też jest kwestia jakiejś wojny informacyjnej o czym mówimy, tak? czy mówimy o tranzycie czy mówimy o imporcie, oczywiście e, zgoda na tranzyt jest i tutaj nie słyszałem, żeby nasz rząd odmówił tego tranzytu e, z drugiej strony ludzie bardzo często nie zdają sobie sprawy jak wiele tych produktów rolnych, ukraińskich po prostu zatrzymuje się na rynku polskim i nie jest eksportowany nigdzie dalej, tak? Czytałem ostatnio statystyki, ile tego zboża rzeczywiście, które przez Polskę e miało przejechać, ile rzeczywiście finalnie trafiło do krajów rozwijających się. No były jakieś krytycznie niskie liczby. Tak? Większość tego rozeszła się na rynku lokalnym, polskim, albo po prostu trafiła do następnych rynków europejskich, gdzie to zostało skonsumowane, a dzięki krytycznie niskim cenom tych płodów rolnych no zarobili pośrednicy. tak Nie zarobił polski rolnik, który stracił, nie zarobił tak naprawdę rodna polska przetwórnia, zarobili pośrednicy sprzedając dużo tańszy produkt czasami produkt też gorszej jakości no mieliśmy też przecież aferę ze zbożem przemysłowym tak, technicznym i teraz gdzieś na gorąco jest temat owoców miękkich moglibyśmy w ogóle poruszyć mnóstwo różnych tutaj wątków takich rolniczych ja w jakiś sposób też jestem troszkę z tym związany może w tej chwili już nie tak bardzo rolniczo do niedawna jeszcze jako no, zawodowo piekarz I, i w tej chwili może za jakiś czas młynarz, to tak już mówię prywatnie, ale przez to wszystko ja mam trochę takie bliższe spojrzenie na tę branżę, tak? ze względu na, te, na zboże, na, na produkcję mąki. Wiem co się działo, wiem jak to wyglądało, wiem jak bardzo walczyły polskie młyny, jak bardzo walczyli rolnicy, wiem, że po prostu kolejny sezon może być już nie do zniesienia dla nich, po prostu finansowo. I pierwszy raz mam takie poczucie, tylko nie wiem czy ze względu na kroczące wybory, czy ze względu na to, że rzeczywiście nasi politycy coś sobie uświadomili, że zaczynamy pomału stawiać warunki, pomału... Głośniej mówić, przynajmniej w tej kwestii zboża, że nie jest tak, jak Ukraińcy mówią. Żebyś mnie dobrze zrozumiał, ja odczuwam takie wrażenie, że Ukraińcy uprawiają swoją taką wschodnią politykę. Ona jest widziana jako taka polityka głośna, w której jest dużo okrągłych słów, niedomówień w której pojawiają się czasami z ust no, polityków niższego szczebla. Jakieś deklaracje albo jakieś są rzucone no, dla nas obraźliwe zdania, wypowiedzi. Potem one są dementowane przez polityków wyższego szczebla, ale to wszystko pozostaje gdzieś w takiej infosferze i Polacy to czytają, widzą, oczekują co najmniej deklaracji albo jasnego stanowiska ze strony polskiego rządu i przynajmniej przy tej, nie wiem czy możemy to nazwać aferą zbożową, tak ale w kwestii tego tranzytu i, i tego importu mam nadzieję, że nie skończy się tylko i wyłącznie na mówieniu ze strony polskiej, że my na tranzyt zezwalamy, nie zezwalamy na import, ale ogólnie zacznie być nagłaśniane coraz bardziej to, że z Ukrainy wiele rzeczy trafia chociażby z tych kwestii rolniczych do Polski, do Unii i to psuje nasze rynki psuje no, zarobek polskich rodzin, bo to jest też diametralnie duża różnica, zobacz na, w Polsce rolnicy to są zazwyczaj małe gospodarstwa rodzinne, nie mamy jakby w każdym powiecie wielkiego monopolisty zbożowego który sieje i zbiera setki hektarów tak? czy, czy, czy tysiące a na Ukrainie to jest standardowy model w którym nie ma praktycznie małego rolnika a wszystko odbywa się w wielkich takich konglomeratach można powiedzieć, latyfundiach wręcz i z tego chociażby względu wydaje mi się, że jest to ruch troszkę bardziej pod wybory, że nasi politycy będą starali się szukać głosów wśród właśnie wyborców, mniejszych gmin czy wsi po prostu ale nie tak powinna wyglądać nasza racja stanu w sensie po tym półtorej roku mam wrażenie, że teraz nam się coś odbija czkawką i zaczynamy myśleć jak wybrnąć albo jak złapać się tematu, który tak jak powiedziałem wcześniej, wydaje mi się, że nam już pod wieloma względami uciekł, tak, że straciliśmy swoje najlepsze momenty na wywieranie wpływu. Teraz już nie dostarczymy kilkuset czołgów, teraz już nie wyrzucimy z Polski tych wszystkich uchodźców, teraz no nie zrobimy wielu rzeczy, które mogliśmy robić przez te ostatnie półtorej roku. I ja teraz absolutnie nie chcę zabrzmieć w ten sposób, że my nie powinniśmy przyjmować ludzi, którzy uciekali przed wojną ale jest to bardzo mocna karta, którą my powinniśmy którą my powinniśmy eksponować w każdym miejscu na świecie, gdzie poruszany jest temat pomocy Ukrainie, czy tego, czego Polska w trakcie czy po wojnie powinna wymagać ze względu na swoją rację stanu, czy to w kontraktach, w odbudowie, w pomocy. Przyjęliśmy największy ciężar, moim zdaniem, przyjęliśmy największy ciężar, i bardzo bym nie chciał, żebyśmy za rok, dwa, czy kiedykolwiek po tej wojnie poczuli, że wszystko zostało zrobione na polskim garbie, że straciliśmy na tym tylko i właściwie nie uzyskaliśmy nawet takiego moralnego sukcesu, że, no znowu wracamy do Wołynia, tak? że pozwolono na ekskumację, że ktoś to oficjalnie na Ukrainie nazwał ludobójstwem, że polskie firmy zyskają może jakieś kontrakty na pomoc w odbudowie Ukrainy. Bardzo dużo rzeczy dzieje się na bieżąco tak i będę bardzo rozgoryczony, jeżeli nasza władza to wszystko źle rozegra, prześpi pewne momenty, a jednocześnie no, triumfować będą na pewno osoby, które podchodziły do całej pomocy w konflikcie, ze stopy nie pomagajmy, bo stracimy. Jeżeli my to wszystko źle wykorzystamy, to oni będą stali w świetle sukcesu i powiedzą, że jak zwykle mieli rację, a my daliśmy się jak zwykle oszukać i wyszliśmy na tym, podobnie nie wiem jak na Iraku albo w innych momentach, gdzie się angażowaliśmy tak w politykę międzynarodową, zagraniczną.
0: No tak, ten scenariusz rzeczywiście w jakiś sposób jest jest prawdopodobny niestety. No, zbliżamy powoli do końca naszej rozmowy jeszcze przynajmniej jeden istotny wątek, a więc kwestie wewnętrznej stabilności na Ukrainie. Rywalizacji frakcji, osobistych i politycznych animozji, różnych interesów pomiędzy wspomnianymi różnymi frakcjami. Obserwujesz sytuację na Ukrainie w jakimś stopniu również od wewnątrz. Jak to więc twoim zdaniem tak naprawdę wygląda? Czy po roku wojny Widzisz już jakieś drgania w tym, jak się wszystkim wydawało monolicie zjednoczonym po rosyjskiej inwazji?
1: Wiesz co? Myślę, że to było z 8, 9 miesięcy temu. Tak, to był jak przełom albo końcówka zeszłego roku między czwarty, trzecim a czwartym kwartałem powiedziałem coś takiego e, tylko chyba jeszcze Twittera nie prowadziliśmy e, na którymś z komunikatorów albo w którejś z rozmów powiedziałem, że nie zdziwiłbym się jakby Ukraina w świetle przedłużającego się konfliktu szła w taki kraj kozaczyzny XXI wieku i żeby ktoś teraz nie miał przed oczami naprawdę jakiegoś cofnięcia się w rozwoju Mam na myśli tylko i wyłącznie to, że hmm, jeżeli konflikt na Ukrainie zakończy się plus minus w takim miejscu, w jakim jesteśmy, z granicami takimi, jakie są, potrwa jeszcze parę miesięcy, co będzie się wiązało z kolejnymi no, tysiącami ofiar, tak? czy, czy dziesiątkami mm, tysięcy rannych to dojdziemy do takiego momentu, w którym będziemy mieli państwo, które nie osiągnęło w pewnym sensie sukcesu. Oczywiście sukcesem było odbronienie niepodległości. Inną kwestią jest to, jaką ceną. To, tak? nie mam teraz na myśli tylko i wyłącznie osób, które to kupiły krwią, ale mam na myśli Wszystkie rzeczy polityczno-biznesowe, czyli to w jaki sposób Ukraina się zadłużyła, zobowiązała, co sprzedała, co oddała, co było drogą jakiegoś handlu, co było drogą wymiany, co było drogą ustępstw. No ona też się zobowiązała do bardzo wielu rzeczy, tak. I musimy mieć świadomość, że ta pomoc chociażby Stanów, no w mojej ocenie, też będzie się wiązała z tym, że w jakiś sposób Ukraina będzie się musiała z tej pomocy rozliczyć, tak? czy to będą kontrakty dla amerykańskich firm, czy wyjście kapitału, czy cokolwiek takiego, to jednak obroniona została niepodległość, ale przez ten balonik, o którym rozmawialiśmy na samym początku, ludzie cały czas będą czuli niedosyt tego, że ta wojna nie skończyła się tak, jak im obiecywano, że się skończy. Inną sprawą jest jeszcze zupełnie to, czy nie będzie trzeciego etapu tej wojny za 5, 10, 15 lat, tak? Bo, bo wątpię, żeby to się w ten sposób zakończyło w granicach, które są dzisiaj. Jeszcze jedna sprawa tyczy się tego, że będziemy mieli bardzo zmilitaryzowane społeczeństwo ukraińskie po wojnie. I teraz mi nie chodzi o to, jak dużo sprzętu tam jest z całego świata, bo wielu polskich takich nie chcę powiedzieć, że bardziej prorosyjskich, ale powiedzmy bardziej antyukraińskich analityków czy obserwatorów mówiła o tym, że za dużo sprzętu na Ukrainie to będzie budowanie sobie niebezpiecznego sąsiada. A mi się wydaje, że przede wszystkim tutaj Ukraińcy będą mieli sami wewnętrznie problem już nawet nie z tym, jak dużo tam będzie sprzętu, czy będzie broń w jakimś nielegalnym obrocie, co się i tak już dzieje od samego początku wojny. Też trzeba mieć świadomość, że, że ten obrót nielegalną bronią istnieje. Zresztą wystarczy popatrzeć, jakich ilości karabinów nie jest się w stanie doliczyć kijów po wydaniu ich obywatelom do obrony miasta. Tak? Do, do dzisiaj policja i władze miasta jakby przypominają się o obowiązku zwrotu broni, która została wydana ona też wciąż jakby w dużej ilości nie, nie wróciła. I tak jak powiedziałem przed chwilą, nie chodzi o sprzęt, ale będziemy mieli setki tysięcy ludzi, którzy byli na froncie, wrócili z tego frontu, albo doczekają pokoju, będąc na froncie. Oni będą rozgoryczeni, oni będą w jakiś sposób na pewno źli na to, że ten konflikt skończył się właśnie w taki sposób, skoro obiecywano im więcej, skoro walczyli o więcej, skoro jeszcze niedawno mieliśmy tak ważny soledar, tak ważny Bachmut, w tej chwili na, tą, na, na ten moment nieudaną za zaporowską. Wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi będzie miało żal, o to i będzie to świetne podłoże do takich frakcji mm. politycznych, które będą no, grały zdecydowanie mocniej, jeżeli chodzi o czy to ideologię, czy po prostu język polityczny nawet, tak? Bo musimy mieć świadomość tego, że na rynek wewnętrzny ukraiński chociażby prezydent Zeleński Używa języka i mówi w taki sposób, który w Polsce nie byłby akceptowalny, tak, byłby jednoznacznie wrzucony dużo bardziej w frakcje prawicowe, tak. Nie byłby postrzegany jako taki prezydent liberalny. Ja rozumiem, że mamy wojnę i że to wygląda w tej chwili właśnie w taki sposób, ale ogólnie polityczny rynek wewnętrzny ukraiński nawet przed wojną był, był dużo bardziej taki znacjonalizowany, prawicowy niż wielu osobom mogłoby się wydawać. Zmierzam w każdym razie do tego, że jeżeli ta wojna zakończy się w taki sposób jak obecnie, to wcale mnie nie zdziwi to, jeżeli będzie dochodziło do takiej militaryzacji samego narodu, do poszukiwania głosów, wsparcia politycznego wśród kombatantów. Do tego, żeby kwestie, właśnie ofiar y, tej wojny, kwestie kalek, kwestie y, wszystkich batalionów ochotniczych, organizacji, które w tak dużej ilości biorą udział tam na Ukrainie w walce, które nie są przecież formacjami podlegającymi tak w stu procentach formalnie ZSU. Tak? Niektóre z tych organizacji to są stowarzyszenia, które po prostu walczą na tej Ukrainie, y, czy innego rodzaju innej formie prawnej zorganizowani ludzie, to wydaje mi się, że tutaj będą roszady polityczne, jakich nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić w tym powoju. Ale roszady polityczne już są. One się zaczęły już dobre pół roku temu, bo w momencie, w którym Rosjanie zajęli pewne obwody, zajęli teren, Parlament Ukraiński cały czas funkcjonuje, tak? A Trzeba brać pod uwagę, że te proporcje siły się pozmieniały w ugrupowaniach politycznych, przetasowali się ludzie w swoich no, prywatnych układach i tak naprawdę mi się wydaje, że przez ostatnie parę miesięcy możemy zaobserwować to, że to wszystko zaczęło tężeć na nowo i policzono głosy i zaczyna się już taka próba sił pod politykę właśnie końca wojny i po wojnie i Wydaje mi się, że to będzie bardzo duże wyzwanie dla naszego państwa, jak się z taką polityką wewnętrzną ukraińską zmierzyć i na co grać, na jaką kartę, na które figury, e, jakich zmian politycznych można się spodziewać, kto się utrzyma przy władzy, a kto będzie takim czarnym koniem. Ja swoich e, mam, że tak powiem, prywatnie... E, kandydatów, których podejrzewam, że w tej chwili bardzo wiele osób by zszokowało, kto jest gdzieś brany pod uwagę jako osoby, które mogłyby troszkę w tej polityce ukraińskiej namieszać, a wywodzą się ze środowisk wojskowych właśnie. Więc wydaje mi się, że przede wszystkim Ukraina poza tymi tarciami politycznymi, o których przed chwilą powiedziałem, będzie miała jeszcze bardzo duży taki problem pokoleniowy już pomijając kryzys demograficzny, tak, ale będziemy mieli młodych ludzi, którzy weszli w dorosłość w wojnie, którzy. Dużo ich nie wyjechało też, trzeba pamiętać, tak? że dużo ukraińskich młodych ludzi jednak też zostało i walczyło. Oni też będą mieli inną perspektywę dorosłości. I pod wieloma względami, może nie boję się, bo bałbym się o Polskę, ale Uważam, że Ukraina może być państwem, które wygra wojnę, w pewnym tego słowa znaczeniu, ale przegra pokój, bo będzie państwem, które bez pomocy finansowej, bez kroplówki ze strony Zachodu, bez dalszych kredytów w bankach międzynarodowych, unijnych, zwyczajnie sobie nie poradzi i może stać się w pewnym sensie no, miejscem do wprowadzenia kapitału zagranicznego, który się zderzy bardzo mocno po pierwsze z takim bizantynizmem, ukraińską mentalnością i jeszcze kwestią tego, że niestety mimo wojny na Ukrainie wciąż mamy bardzo duży problem z korupcją i bardzo duży problem z różnymi układami no chyba można powiedzieć mafijnymi, czy, czy, czy jakkolwiek byśmy tego nie określili, to jednak dzieje się tam wiele rzeczy, które nam w Polsce od razu kojarzą się na przykład z latami dziewięćdziesiątymi, tak? a tam jest to bardzo mocno na porządku dziennym i co więcej jest akceptowalne przez ogół społeczeństwa, że są po prostu ludzie biedni, bogatsi, ludzie, którzy więcej mogą i po prostu tak jest świat według nich zbudowany. Chyba tego się najbardziej obawiam, bo, bo to jest nasz bardzo bliski sąsiad, a jednocześnie my jako Polacy mamy w tej chwili w kraju, e, ciężko mi powiedzieć na tą chwilę ile, bo nie sprawdzałem statystyk, ale no znaczną ilość imigrantów z Ukrainy, którą też musimy nauczyć się, e, nie użyje słowa polonizować, jak wiele osób by chciało, ale na pewno musimy się nauczyć żyć w jednym kraju. Musimy nauczyć się funkcjonować, ale musimy też wymagać i wydaje mi się, że większość Ukraińców, którzy tu zwłaszcza przyjechali wcześniej, mam na myśli tych przed i po Majdanowych, rozumie, że to po ich stronie leży kwestia też tego, jak nam się będzie żyło w Polsce, bo oni w dużej mierze nie będą chcieli wracać na Ukrainę, która będzie miała problemy powojenne, w której będą walki polityczne, w której, chciałem ci powiedzieć tylko, że mnie nie wdziwi wcale, jak za 50 lat pojawi się frakcja prorosyjska, która na przykład oskarży całe niepowodzenie wojny, nie Rosję, tylko właśnie brnięcie w obietnicę Zachodu. Ja bardzo biorę pod uwagę taki scenariusz, w którym za właśnie 10 lat, kiedy wszyscy zapomną pojawi się nowe pokolenie, które wyrośnie już na trochę innej perspektywie życia. Przy obecnym internecie, przy obecnych możliwościach, jakie są w kształtowaniu umysłów młodych ludzi, wcale się nie zdziwię, jak wyrośnie pokolenie ludzi, które niepowodzenia wojny będzie widziało w zupełnie inny sposób niż my dzisiaj nagrywając ten materiał. I tendencje prorosyjskie na Ukrainie tak naprawdę Wcale nie muszą być kwestią 50-100 lat, tylko mogą się obrócić dużo szybciej. Wszystko też zależy od tego jak Rosja wyjdzie z tego konfliktu i czy może nie okaże się na przykład zwycięzcą tego wszystkiego i nagle nie będzie państwem, które znajdzie gdzieś indziej ręki zbytu, zacznie rozwijać się szybciej i nie będzie wcale aż tak bardzo poszkodowana jak wielu naszych ekspertów, jak wielu naszych polityków, obserwatorów i komentatorów sobie życzyła od pierwszych dni wojny. Jeżeli mógłbym coś jeszcze powiedzieć, to mogę ci powiedzieć to, co ostatnio powiedziałem właśnie lokalnie takiej, takiej grupie Ukraińców, którzy mocno komentowali wypadek ten śmiertelny, gdzie zginęła 21-letnia Polka. Oni byli strasznie przyjęci tym wypadkiem. Byli świadomi tego, że to od nich zależy, jak będzie nam się żyło w tym kraju i ja też chciałbym zakończyć w sumie takim... Zdaniem, że no, Ukraińcy są, są ambasadorami swojego kraju w tej chwili w Polsce i to jak bardzo oni będą też pilnować siebie nawzajem, jak bardzo będą piętnować w swoich środowiskach ludzi, których zachowanie jest nieakceptowalne, tak dobrze nam się będzie też żyło tutaj w Polsce i będzie nam łatwiej rozwiązywać nasze problemy tutaj bo nie na wszystkie problemy na Ukrainie my będziemy mieli wpływ, ale tutaj w naszym domu możemy próbować rozwiązywać konflikty, no z, mając większy wpływ na to wszystko, tak? Więc takim apelem właściwie kończąc, no, chciałbym po znajomych z Ukrainy, po ludziach, którzy tutaj są, widzieć, że oni rozwiązują też konflikty, jakie są między naszymi narodami we własnych kręgach i pilnują tego wszystkiego, żebyśmy tutaj w Polsce przynajmniej próbowali ułożyć sobie życie jak najlepiej pomiędzy naszymi dwoma narodami.
0: No dotarliśmy więc w takim razie rzeczywiście do końca naszej rozmowy. Jeżeli oczywiście będziesz chciał, to mogę Ci jeszcze oddać głos na trzy, cztery zdania ewentualnie w temacie perspektyw znowu na kolejne cztery miesiące przy założeniu, że za cztery miesiące znowu się tutaj spotkamy i porozmawiamy publicznie, więc jeżeli jesteś chętny, to, to proszę bardzo, a jeżeli, jeżeli nie, to ja ze swojej strony bardzo dziękuję Ci za poświęcony mi i naszym słuchaczom, naszym widzom czas.
1: Na sam koniec mogę dodać tylko tyle, że z takich informacji, które do mnie docierają, to bardzo dużo może się wydarzyć na tej jesieni pod kątem wsparcia, które płynie, tak. Że kraje, które dostarczają wsparcie Ukrainie, bardzo mocno obserwują działania od kilku tygodni związane również z tą kontrofensywą za i następnymi działaniami aż do jesieni tego roku. I ja wiem, że od bardzo dawna się mówi o tym, zresztą rozmawialiśmy of the record, o właśnie w sprawdzaniu na jesień tego roku, co dalej, ale znowu to są też gdzieś świeże informacje, że rzeczywiście to jest w mocy, tak, że chociażby Stany Zjednoczone obserwują jak to wszystko będzie wyglądało i możliwe, że jeszcze przed końcem tego roku um, albo ten konflikt wejdzie w kolejną fazę kroplówki, dostarczania i przedłużania, co osobiście uważam w gubę dla narodu ukraińskiego w tej chwili po tym półtorej roku wojny w takiej formie, w jakiej jesteśmy dzisiaj. No albo będzie jednak parcie do no, czy przymusowego, to ciężko powiedziane, ale do zakończenia tego konfliktu na jakichś innych warunkach niż Ukraina wszystkim swoim obywatelom obiecywała. Na więcej tak naprawdę jakiś analiz. Chyba nie będę się w tej chwili, że tak powiem, silił, bo wydaje mi się, że jest tak niepewny moment, że trzeba mocno cedzić słowa i zastanawiać się trzy razy nad tym, co mówimy do internetu. Z drugiej strony ja od wielu lat mam z tyłu głowy to, że jakiś większy konflikt może być dopiero przed nami, więc nie będę się również bardzo mocno zaskakiwał, jeżeli zaskakiwał, tego pokoju na Ukrainie nie będzie chciała Rosja. Jeżeli ten konflikt będzie się eskalował poza terytorium Ukrainy, jeżeli właśnie znowu wrócimy do tematu Białorusi, znowu wrócimy do tematu państw bałtyckich czy gdziekolwiek, bo cały czas mam poczucie takie, że w bardzo dużym stopniu jako Zachód nie doceniamy Rosji, nie doceniamy państw spoza naszego kręgu kulturowego i nie jesteśmy sobie w stanie poukładać w głowach, że kierują się oni trochę innymi zasadami, inną polityką, inną perspektywą, mm, chociażby perspektywą polityczną, gdzie nie trzeba myśleć od wyborów do wyborów, tylko władza jest pewniejsza i obliczona na dekady. Więc nie będę zaskoczony, jeżeli na przykład tego konfliktu na Ukrainie nie będzie chciała rozwiązać Rosja, tylko będzie, wyczuje krew i zrozumie, że jeżeli Ukraina chce pokoju na jakichś warunkach, to to jest najlepszy moment, żeby tą wojnę kontynuować, a tak jak mówiliśmy wcześniej, moim zdaniem mają czym, mają czas, mają siły i środki, żeby to właśnie oni wykrwawiali Ukraińców, oni Ukraińcy wykrwawiali
0: ich. Dokładnie tak I tym mało optymistycznym akcentem dotarliśmy do końca naszej kolejnej rozmowy. Moim i Państwa gościem był Artur Hasikowski, prezes Fundacji Zakres, do wsparcia której serdecznie zachęcam. Szczegóły znajdą Państwo w opisie tego nagrania. Ja Tobie Arturze raz jeszcze serdecznie dziękuję za naszą rozmowę, za poświęcony czas i mam nadzieję do usłyszenia jak najszybciej.
1: Ja Tobie również dziękuję. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej, no, już widzę chyba ponad półtorej godziny rozmowy, a na telefonie widzę, że za mną już się dosyć mocno zmieniło, zmieniło niebo. Jest zdecydowanie późno. Więc dobranoc. Dziękuję Ci bardzo.
0: Tak, dotarliśmy do późniejszych godzin nocnych, więc my Państwu serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas i również Państwu życzę wszystkiego dobrego. Do usłyszenia już niedługo.